0: Bonjour tout le monde, bienvenue aux conversations à quoi on rêve, Eh bien non, je ne suis pas Magali Legault, je suis Pascal Dufresne, Magali nous attend, elle va se joindre à nous dans un instant, aujourd'hui c'est une émission spéciale, ce sont les un an des conversations à quoi on rêve, alors je suis Pascal Dufresne et c'est moi aujourd'hui, je de vais poser les questions à Magali. Donc aujourd'hui, on regarde dans le rétroviseur, on fait une relecture de la dernière année parce que Magali nous a fait ces belles conversations euh, depuis un an maintenant. Alors euh, Magali est une personne que j'aime beaucoup, amie, complice, une femme brillante, une femme de cœur. Et euh, ben aujourd'hui, on la célèbre. Alors euh, ben sans plus tarder, euh, Magali. Je t'invite à te joindre à nous. Salut! Allô! <rire> <de> la présentation. <rire> Ma belle amie, aujourd'hui, on te célèbre. On est là euh, ben pour toi, pour célébrer ce que tu nous as offert depuis plus d'un an, un cadeau, en fait, je pourrais dire, un des cadeaux de la COVID. Mm -hmm. Et euh, ben d'abord, j'étais curieuse de savoir comment tu arrives ce matin à
1: cette conversation spéciale. Écoute, euh... Je t'avoue que j'étais un peu fébrile. Euh, je sais pas si la lune rose, mais sans blague, je suis fébrile. Euh, c est, c est, et, et en même temps, je, je me sens complètement euh, en confiance, puis je me suis dit, ah, écoute, c'est Pascal, donc on se laisse aller. Je vois ça comme un privilège, en fait. Je vois ça comme un moment de m'arrêter, puis de faire une espèce moment d'arrêt, de recul accompagné par toi. Donc, euh, écoute, euh, je, je me sens choyée. Je me sens choyée d'être là puis que tu as dit oui à cette idée folle. J'adore toutes tes idées folles. D'ailleurs, j'avais été ta première cobaye à quoi on rêve. Hein? Alors, euh... Exactement. D'où l'idée que ça soit toi qui, qui le fasse. Alors, on boucle une boucle en, re en reprenant l'invité numéro un. Mais évidemment, Ceci en ajoutant le fait que tu es une coach, tu une facilitatrice, on est des amis, donc ça allait comme de soi que, que ce soit à toi que je demande ça.
0: C'est vraiment un privilège. Puis ben, moi aussi, un petit peu fébrile parce qu'on échange les rôles. Alors, euh, donc, mais je, je t'ai vu aller depuis un an. Alors, euh, j'ai vu tous tes talents de, de facilitatrice d'émissions de, 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 comme ça. Alors, bon, mais ben, j'espère que je pourrai chausser tes boîtes ce matin. <rire> <rire> Puis Magali, tu as, as posé une question en brise-glace à tous tes invités, alors je ne peux pas ne pas te la poser. Alors, j'aimerais que tu nous parles de l'objet précieux que tu gardes tout près de toi et qui a une valeur
1: sentimentale. Alors, euh, c'est une petite, petite bague que je porte en ce moment, une mini opale avec des micro diamants. C'est une petite bague euh, qui appartenait à ma grand-mère Alice. Euh, Alice, c'est un, une femme, un personnage mythique dans ma vie. Et euh, cette bague-là, euh, ben j'ai commencé à la porter euh, un peu après son décès. Puis, euh, c'est une façon, des fois, ça m'arrive de la mettre euh, avec une espèce de volonté de l'avoir près de moi. Je l'aurais probablement mis ce matin, de toute façon. Mais c'est aussi, euh, pas juste parce que ça me fait penser à ma grand-mère, mais c'est parce que cette bague-là, je me souviens, ou en tout cas, je sais pas si je me suis inventée l'histoire, mais je pense que je me souviens de la foi que mon grand-père lui a offert en, en, en cadeau de mariage, d'anniversaire de mariage. Puis, euh, non seulement ça symbolise ma grand-mère, mais ça symbolise... Euh, ce bel amour que, dont moi j'ai été témoin. Tu sais, bon, évidemment, on ne connaît jamais euh, tous, les, tous les dessous des histoires des autres, mais moi j'ai vu mes grands-parents euh, jusqu'au bout s'aimer, s'embrasser. Euh, et, et je me souviens quand tu lui avais offert cette bague-là, donc euh, voilà, c'est mm. un objet précieux que je, je garde de près de moi et qui est dans mon petit doigt en ce moment. Mm.
0: Ça parle de l'amour, ça parle des liens aussi. Tu es une fille de liens, tu es une fille euh, d'amour. donc euh, c'est beau euh, et euh, ben, c'est des liens que tu nous as offert aussi, je pense, pendant cette dernière année parce que tu nous as permis de, de demeurer en lien ensemble à travers nos rêves. Hein, parce qu'au début de COVID, on se rappelle, on était complètement, <rire> on se sentait coupé. Donc, tu nous as offert de demeurer en lien. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas suivi depuis le début. Alors, euh, ben, j'aimerais ça si tu pouvais peut-être nous parler un peu de où ça vient ce projet-là, tu sais, la, la, ouais. la genèse d'à quoi on rêve. Ouais.
1: En fait, euh, l'idée de faire un podcast et de faire parler différentes personnes, euh, ça fait longtemps que je l'avais. En fait, c'est un rêve, c'est un projet que j'avais, un projet comme secret dont j'avais parlé à très peu de personnes, mais je pense que je n'osais pas complètement me laisser aller. Euh, J'avais aussi déjà l'idée de faire parler des gens ordinaires, mais qui ont des choses extraordinaires à partager. Mais ce qui est arrivé, c'est que pendant le COVID, quand le COVID a frappé, euh, moi, je me suis retrouvée euh, comme du jour au lendemain avec un agenda vide, hein, tout d'un coup de mi-mars à fin juin. <rire> C'était complètement vide. Et euh, je te rappelle, Pascal, on entendait euh, des gens évoquer l'après, le monde meilleur, patati patata. Et à un moment donné, je me suis dit, ben là, euh, monde meilleur, monde meilleur, il faudrait pas faudrait qu'on qu commence à savoir qu ce qu'on veut si on veut un monde meilleur. Puis je rajoute à ça le fait que, tu sais, moi, je fais beaucoup d'accompagnement en, en, en transformation, puis un des principes clés en, en gestion de changement, c'est de faire participer les parties prenantes concernées. Puis je m'étais déjà fait la réflexion que la transformation du monde du travail, bon, qui s'est accélérée dans la dernière année, mais qui, évidemment, avait déjà lieu avant, bien, c'était comme pas une conversation ouverte, puis qu'il y avait euh, peut-être des fois déjà des ORH, les hauts dirigeants, peut-être, des organisations, quelques chercheurs qui, qui en parlaient, mais que c'était pas une conversation ouverte, puis que dans le fond, ce monde-là du futur du, du travail, ben, il va affecter tous les travailleurs et que ça gagnerait à être une conversation beaucoup plus large. Donc, tout ça mis ensemble, ça a fait le, la petite boule pour que le projet existe, comme un petit œuf, je pourrais dire. Puis après ça, ben, ça m'a pris. Euh, quelques conversations pour que j'ai le courage de dire « go, j'essaye ». Puis, je m'étais même dit, on s'en s'était même parlé, je t'avais dit « ben écoute, on en fait un ensemble puis on verra, hein. on verra si j'en fais d'autres ». Ben, je vais ouais. en avoir fait à peu près, je pense que je suis rendue à 35 là. Mm. Exact, exact. Ben, pour moi, c'est sûr que tu représentes
0: euh, une fille courageuse, tu sais, parce que je me rappelle euh, nos premiers échanges, je, je m'étais… Je t'avais trouvé sur le web, hein, tu te rappelles, et j'avais trouvé ton site audacieux. De, et et c'est ça qui m'avait qui m'avait fait aller vers toi. Et depuis ce temps-là, c'est ben, l'histoire de notre rencontre. Euh, et donc, on partage profondément ce désir de transformer nos organisations. Tu te considères comme une catalyseur du changement. Mm -hmm. Alors, si on demandait à Magali Legault, parce que tu as demandé cette question-là aussi à tous tes invités. hein ouais. C'est quoi ton ouais. rêve, Magali?
1: Bien, moi, mon rêve, euh, tout simple, là, je, en mots tr très simples, ça serait qu'il y ait plus de ces, de ces conversations courageuses-là qu'il y en ait dans nos organisations, qu'il y en ait dans nos familles, dans nos maisons, dans nos relations. Euh, là, si je le ramène euh, au contexte organisationnel, bien, c'est en ayant ces conversations-là qu'on peut... Un, entretenir le lien entre les gens. On peut se comprendre, s'entendre, éventuellement se comprendre, comprendre les différentes positions. Puis c'est ça qui est requis pour qu'éventuellement, on soit capable de se regrouper vers un objectif commun puis d'avancer collectivement. Donc, si on rêve d'un futur du monde du travail qui, qui ressemble et qui convient à l'ensemble des personnes... Parce que moi, je pense pas qu'un one size fits all. Là. Je pense que chaque système organisationnel a, aura sa propre recette. Eh ben ça, ça prend ces communications courageuses-là. Ces communications courageuses, et, 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 j'appelle ça les deep conversations. Là, euh, elles sont importantes entre les leaders et leurs employés. Euh, elles sont importantes euh, entre les équipes de direction. Euh, J'imagine que tu le vois toi aussi, Pascal, le nombre de fois dont on est témoin, où on, on attrape des non-dits qui sont super important, tu sais, des gros éléphants dans la pièce, là. Moi, j'en croise tous les jours dans mes animations, dans mes... Je me dis, c'est qu'on a besoin de réapprendre à converser. Puis, je, je, je... moi, j'avais ce feeling-là, OK? Puis récemment, si tu me permets de diverger, tu sais, que moi, j'ai un esprit très divergent, je suis tombée sur un livre récemment qui s'appelle « Reclaiming Conversation ». Je vous le montre, OK? Je l'ai mis à côté de moi parce que je, 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 je me disais que j'allais sûrement en parler. Ce livre-là, ben c'est venu confirmer mon feeling. C'est-à-dire que c'est comme une espèce de Bernie Brown. C'est une chercheure. Elle a fait cinq ans de recherche euh, sur le terrain. Puis, en gros, là, ce qu'on se rend compte, c'est que la capacité d'avoir des conversations profondes est en train de se perdre. Euh, tellement, même nous, là, qui avons déjà connu l'ère avant le virtuel, on est aussi en train de perdre ça. Mais évidemment, nos jeunes qui arrivent sur le marché du travail, ils n'ont carrément pas cette aptitude-là. Et c'est démontré que les équipes qui réussissent le mieux, c'est les équipes qui ont des conversations euh, en temps réel. Euh, converser en temps réel, ça t'oblige à accepter puis à accueillir la réaction de l'autre. Et c'est ça qu'on est en train de perdre. Donc, euh, ben voilà, c'est ça mon rêve, moi. Puis mon rêve, c'est évidemment, ben, d'être de, 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 ce catalyseur-là, d'en faire partie de cette... Euh, de ces gens qui peuvent aider puis accompagner à ce que ces conversations-là importantes aient lieu. Parce que... Euh, Bien, évidemment que ça prend de la sécurité. Hein. J'écoutais une de tes capsules ce matin où tu parlais de la neuroscience, puis des émotions, puis de tout ça, les, les, les hormones. Euh, tu en as parlé beaucoup de la notion de sécurité. C'est sûr que probablement des endroits où ça serait difficile d'arriver, puis bang, provoquer les conversations courageuses. Mais ça se travaille, ça se redéveloppe. Donc, moi, je pense que c'est fondamentalement ça qu'on a besoin. Comme humain individuellement, là, pour être bien, mais aussi dans la collect dans le collectif. Ça, c'est vraiment mon dada. J'aime ça
0: quand tu appelles ça Deep Conversations parce que on peut euh, converser au premier niveau, on peut débattre hein, d'opinion, de, de, de mm -hmm. mais ce dont tu nous parles, c'est de, de, de développer la capacité. À avoir des vraies conversations. Mm -hmm. Et là, ben, quand tu dis accepter l'autre dans sa réalité, ça veut dire être capable d'être curieux, être capable d'être vulnérable, être capable de faire preuve de sensibilité. Alors, oui, ça prend de la sécurité, puis ben, il faut avoir un terrain propice à ça. Il hein? faut avoir une culture qui favorise ça. Fait que c'est là, dans le fond, où tu veux
1: nous mm -hmm. emmener hein,
0: de, de, de créer des espaces où c'est possible. Créer des
1: espaces. Puis, tu sais, là, on parle de conversations profondes, mais tu sais, on pourrait même parler de conversations moins profondes, là, qui sont totalement essentielles, du genre euh, « Ça va-tu comment on collabore entre nous? y a-tu des choses qu'on peut améliorer? » Moi, je me rends compte, c'est le genre de conversations que j'amène dans mes, dans, mes, euh, dans mes accompagnements, mais je me rends compte que dans la plupart des organisations, il y a plein de tribunes, tu sais, des, des meetings statutaires, des trimestriels, des ci, des ça, et tout est autour des résultats délivrables des projets. Bon, je dis pas que c'est pas important, mais il y a peu ou pas, dans certains cas, de tribunes où on se parle du comment on fait les choses. Et c'est là que moi, je pense qu'il y a beaucoup de gains à faire dans les équipes.
0: Ben, puis je le dis souvent que pour moi, le thème de l'humanité est important, mais pour moi, l'humanité est dans le comment. Je pense que là-dessus, on, on se rejoint. Puis je pense que aussi, euh, la majorité de nos grands problèmes organisationnels et de société, c'est une des solutions d'être capable de créer des conversations et des dialogues. Tout à fait. Ouais. Ben, Écoute, euh, j'aime beaucoup ton rêve, Magali, il résonne beaucoup avec le mien. Ce n'est pas pour qu'on est complice. <rire> hey, J'ai le euh, goût de dire,
1: pour ceux qui ne oui. savent pas, là, on dit qu'on est complice parce que, ben, ben, des fois, on, on s'échange des trucs, des conseils dans nos projets, mais aussi, on a un super beau projet qu'on a fait, on a commencé ensemble la l'automne dernier de développer un cours de leadership de soi pour l'Université de Montréal, puis on a fait notre première cohorte, la deuxième s'en vient. Et c'est là qu'on a eu le plaisir d'actualiser vraiment notre complicité professionnelle dans un, dans un beau projet. J'ai hâte en passant qu'on qu fasse la deuxième. Ah. Moi aussi, vraiment très hâte. Et d'autres <rire> choses, qui sait? Il hein? <rire> ah, y a plein d'autres projets qui peuvent, qui peuvent peut-être se, se tramer dans le fond, là. <rire> Tout à fait. Donc, là, Magali, ce dont tu nous parles, c'est
0: moins de débats, moins de polarisation, plus d'écoute, de curiosité. Euh, donc, de la co-construction, hein, en ensemble. Mm -hmm. Et euh, donc, moi, ce que j'ai senti dans tes diverses conversations, ben, c'est qu'il y avait beaucoup de ça parce que c'est ce que tu as créé dans le fond dans, les derniers, dans la dernière année. Mm -hmm. Tu as créé des conversations où on était là-dedans, dans la curiosité, dans la bienveillance. Et bien, j'ai écouté euh, presque tous tes invités et j'ai senti des choses qui les reliaient. Mm. Hein? Je, je, je sens que ce sens-là est comment est quand même partagé. Fait ouais. que, es-tu capable de nous dire, mais euh, ben c'est quoi qui les relie tous, ces invités-là? Qu'est-ce que tu as observé?
1: Premièrement, je veux juste faire une mise en contexte. Il y a plein, quand même une bonne partie des invités que c'était des gens que je connaissais. Il y en avait beaucoup d'autres que c'était des gens avec qui j'étais peut-être connectée sur LinkedIn, mais on ne s'était jamais vraiment parlé dans la vie. Puis après ça, il y a des gens que je ne connaissais pas du tout qui sont comme arrivés dans mon univers. J'ai vu un article, je les ai appelés. Donc, ce n'est pas nécessairement tous des amis proches. Bon. Alors, une chose qui les relie, c'est clairement la générosité. Euh, c'est des gens qui ont des visions euh, des idées puis des pistes concrètes d'action pour transformer euh, le vieux modèle sur lequel sont faites la plupart de le, le vieux modèle organisationnel. Euh, J'ai vu des traits communs dans la plupart des conversations autour de la recherche de sens, de redonner un sens à ben j'allais dire aux employés mais l'ensemble des personnes qui, qui qui contribuent aux organisations euh, de ramener le l'humain au milieu tu sais en, en design il y a le human centric design là ben là le, le, le même concept en organisation de ramener l'humain au, au milieu euh, mettre plus d'humanité plus de d'importance à l'intelligence émotionnelle euh, plus d'importance à la à l'écoute euh, à la santé Émotionnel, à la santé psychologique aussi des, des, des travailleurs, euh, et beaucoup de remises en question du fameux vieux modèle. Tu sais, on a parlé de, de, de structures sans hiérarchie ni jeu de pouvoir, on a parlé de quand est-ce que la croissance c'est assez, euh, on a parlé d'un paquet d'affaires, on a parlé de décentraliser les RH, mais, euh, mais beaucoup de choses qui peuvent peut-être être vues comme des, presque des utopies ou comme des gros, gros statements, là, de, de, et, et moi, ça me fait dire, bon, alors, tous ces gens-là avaient, avaient donc, vraiment des vues bien campées puis des grosses propositions à change, de changement. Évidemment, là, je, moi, j'ai pu voir aussi la réaction des gens qui les ont écoutés euh, Au début, c'était en live, puis après, ben, même pas en live, j'avais des échos tu sais, par des messages, par des commentaires. Et là, je me rends compte que c'est vraiment partagé ce désir-là de changement. Ce n'est pas, pas une petite utopie d'une petite poignée de monde. Là. Il, y a, il y a vraiment beaucoup de monde qui sentent qui, qu'on qui qu est arrivé au bout d'une façon de fonctionner. Um, fait que si j'avais une chose, c'est que c'est possible, c'est possible de le changer parce que aussi la plupart des invités avaient mis en pratique ce dont ils parlaient dans leurs organisations. Donc, pour moi, c'est une preuve que, que le changement il, il est accessible en fait. C'est une question d'avancer, d'aller vers, de faire des pas.
0: Oui, et, et j'ai euh, j'ai observé euh, les mêmes choses, donc quête de sens. Euh, donc, oui, des gens qui ont des rêves, mais d'abord qui les incarnent, hein, qui, oui, qui ouais. incarnent ces rêves-là, mais mm -hmm. qui font pas juste rêver. Ils ont trouvé des façons de, de mettre leurs rêves en action. Donc, ouais. euh, c'est ce que j'ai observé qui reliait pas mal tous tes invités. Puis c'est ça, je pense, qui, qui parlait parce que je je pense qu'on peut être des utopistes lucide, tu sais, ouais, rêver et être capable ça. en même temps de porter ouais. un regard lucide sur notre monde et se poser la question, ben qu'est-ce que je peux faire pour ouais. faire réellement une différence? Donc, ouais. c'est ce que j'ai remarqué aussi.
1: Puis, tu sais, c'était ça l'idée aussi, parce qu'alors, hein, c'était de dire, euh, peut-être qu'il y a des gens qui ont, qui ont écouté ou qui écouteront les conversations puis qu'ils sont peut-être pas nécessairement en position euh, en haut de la pyramide, mais tout le monde peut provoquer une conversation, peut, peut, peut ouvrir un sujet avec l'équipe, la petite équipe dans laquelle il travaille. Donc, je pense que c'est vraiment, tu sais, quand je dis que c'est le sujet, c'est l'affaire de tout le monde pour qu'on en parle, mais c'est l'affaire de tout le monde aussi de faire des choses pour, pour teinter puis influencer euh, ce qui est en train de se passer. Parce que là, le changement, il est clairement en accéléré, là. Il est clairement ah, ouais. accéléré. Moi, ce que je te dirais que je déplore un peu en ce moment, c'est que je. Puis, c'est peut-être biaisé, hein? mais moi, j'entends toujours la question, euh, bon, bien, éventuellement, là, présentiel ou virtuel? Bon, OK, c'est vrai que c'est un aspect, là, mais beaucoup plus que ça. là.
0: Oui, puis je me rappelle quand on a, on a fait notre première émission, en tout cas, bien, pour moi, là, je parlais pour moi, mais j'étais déjà dans l'après, tu sais, dans l'après-COVID, tu sais, je, je t'avais nommé mon rêve à partir de « À quoi je rêve? » après COVID, euh, mais euh, bon, là, éventuellement, j'ai réalisé que ben, on est avec, le, avec COVID. Hein, un an plus tard, on est encore avec COVID et, et c'est la réalité qui change. Alors, bon, pour moi, la question, c'est ça, c'est ce n'est plus tant on va être en virtuel ou en ou en, en présentiel, c'est bien qu'est-ce qu'on a envie de créer pour la suite. Euh, donc, je pense que la vraie question pour moi, c'est ce pose-là, parce qu'on on est dans une transformation, fait que je ne pense pas qu'il y ait de, de définition claire entre l'avant-Covid et l'après-Covid, on entre dans une nouvelle réalité, ouais. et c'est ce que en tu En fait, nous on nous a déjà commencé de... à le
1: tricoter l'après, hein. on exact. a déjà commencé. Exact,
0: c'est ça,
1: c'est ça. Consciemment ou inconsciemment. Exact. Euh,
0: je ne veux pas t'emmener, Magali, à, à nous faire des, un, un, un jugement là, de, des diverses conversations. Mais par contre, je le sais qu'il y en a certaines qui t'ont particulièrement touchée, euh, bouleversée mm. même. Fait que tu pourrais-tu peut-être nous, euh, nous dire là où tu as été euh, ouais.
1: réellement touchée? Ben, j'ai le goût spontanément de te dire que des fois, ça m'était arrivé de me trouver vraiment pas bonne. Puis ça, ça m'a vraiment affectée. Et euh, après ça, euh, je te dirais aussi que ça m'a pris du temps avant de me sentir vraiment à l'aise. Puis ça s'est passé, j'ai compté, je pense que je t'ai rendu à la 20 -quelque quelques tu Après vingt-quelques, je me rappelle alors en fait comme « ok ». Là, comme je me sentais un, un peu confortable, reste qu'à chaque fois, il y avait la petite adrénaline pareil. Maintenant, il y en a une qui m'a... Euh, Vraiment bouleversée. Je me rappelle qu'après, euh, je suis sortie prendre une marche, puis ça m'a pris une coupe d'heures, comme il a fallu que je j'évacue, je, 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 je me laisse du temps pour... Euh. Et c'est celle avec euh, Cynthia Brunel sur... Euh, elle, son sujet, c'était que la mort... Euh, euh, je ne me rappelle plus comment elle le titre, mais en fait, en, en d'autres termes, qu'on accepte le concept de la mort et que ça fasse partie de la vie. Et... Euh, Là, je me suis demandé pourquoi ça m'avait affecté. Sur le coup, j'ai juste été affectée, je n'ai pas questionné, j'ai juste été dans l'espèce d'émotion qui, qui venait avec. Puis, avec le recul, Cynthia parlait de l'importance d'avoir des conversations profondes avec ses proches, entre autres par rapport aux souhaits, au décès, mais par rapport à des affaires qu'on n'aura peut-être pas le temps de dire quand on va être rendu au bout, tu sais. Mm. Et. Euh, ce qui est assez spécial, Pascal, c'est que j'ai réalisé hier que cette conversation-là avait eu lieu le 2 septembre. Le 2 septembre, c'est l'anniversaire de ma mère. Mm. Et c'était une personne avec qui j'avais des conversations profondes qui n'avaient pas eu lieu, tu sais. Et il était trop tard, moi en tout cas, presque mm. trop tard. Puis, euh, je pense que c'est une des raisons pour laquelle ça m'a affectée. Euh, j'ai un grand ami, Paul, que, que tu connais un peu, qui était qui décédé quelques mois plus tôt d'un cancer... Euh, donc, euh, et c'est avec lui que j'ai eu les conversations les plus profondes et folles sur la mort. Je me rappelle, tu sais, d'avoir été assis dans son salon et de l'entendre me disserter sur sa vision de son éventuelle mort. Euh, donc, tout ça mis ensemble, c'était comme un gros cocktail euh, émotionnel. Et évidemment, je pense que ça m'a aussi fait penser à ma propre mortalité. Euh, moi, quand j'ai eu ma fille, qui a aujourd'hui 11 ans, euh, les deux premières années, c'était une énorme phobie dans ma vie. J'avais peur que s'il m'arrive quelque chose, je ne puisse pas faire le rôle, jouer le rôle que je voulais jouer pour elle. Je me suis calmée depuis. <rire> Et euh, tu sais, le COVID, moi, ça m'a beaucoup brassé sur euh, ben, évidemment, par le fait d'être probablement un peu coupé des gens, coupé des liens, puis l'espèce de rythme de vie qui a complètement été défait m'a amené à vraiment me questionner sur ce qui était fondamentalement important pour moi. Donc, on dirait que tout ça mis ensemble, euh, ben, c'est comme, ça a été comme un, un, un déclencheur, la conversation avec Cynthia. Je l'ai réécoutée après, puis je me suis dit, bien, c'était pas, pas si intense que ça, c'est juste que c'est venu comme faire l'espèce de petite goutte qui a déclenché cette espèce d'émotion-là en moi, euh, mais qui je pense que en soi super positive, t'sais. Des fois, je les, vis, je les vis fortement, moi, mes émotions, mais à chaque fois après, je me dis, ça servait à de quoi? Ça servait à quelque chose, ça fait avancer. Puis pour la petite histoire, ben, mes regrets de conversation profonde avec ma mère, ben, c'est assez utopique parce qu'un mois et demi plus tard, ma mère est décédée subitement. Fait que, bon, elle allait pas bien, mais quand même, tu Donc, euh, je me suis même demandé si, coudons, j'ai eu une espèce de prémonition que le temps était compté, pourquoi, pourquoi j'ai été si touchée, puis ça m'a amenée là-dedans. Donc, ça serait celle-là euh, qui a eu le plus d'impact, euh, à mon euh, à mon sens, pour moi. Là. Mm.
0: Ça nous ramène à, là, comme tu dis, à ce qui est réellement important, ce qui importe vraiment à, aux regrets aussi qu'on qu pourrait avoir. Puis, c'est en lien avec les rêves, hein, aux rêves que j'aurais regretté de ne pas avoir euh, mis de l'avant. Mm. D'ailleurs, les les bouddhistes méditent sur la mort. Hein. Je, je me rappelle avoir assisté à un atelier. J'avais trouvé ça un peu intense à cette époque de méditer sur la mort, mais ça m'avait amené à, à me dire, mais euh, si aujourd'hui était ma dernière journée, tu sais, si cette semaine était ma dernière semaine, est-ce qu'il y a des choses que je reporte? Est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment essentielles auxquelles je ne donne pas assez d'attention? Mmh. Donc, c'est... Je pense que c'est une réflexion plutôt positive, comme tu dis, de, te, de se poser cette question-là. Est-ce qu'il y
1: en avait une autre? ou euh... Écoute. Il y en a Honnêtement. <rire> Il y en a plein d'autres. Euh, mmh. Puis là, je vais pas commencer à, à faire de la compétition sur lesquelles. Tu sais, c'est sûr que la première, euh, puis quand je l'ai eu finie, puis j'ai eu l'impression que ça avait bien été, puis euh, qu'on a fait ensemble, puis qu'on a eu des bons feedbacks, puis que là, j'ai dit « OK, go, on continue », ben j'ai mon Dieu, j'avais l'impression d'avoir accompli quelque chose d'immense, tu sais. Euh... Je sais pas, j'ai le goût de te dire, j'en profite pour te dire, que tu sais, pourquoi c'était si gros? Je sais pas pourquoi, mais c'était comme... Euh... Pour moi, c'était comme, euh, c'était comme, euh, c'était très personnel comme projet, tu sais, c'était très, très personnel, puis euh, c'était rare que je m'étais donné autant, ben c'est rare, je pense que c'est la fois où je me suis le plus mouillée sur je me mets devant, tu sais, puis voici ma saveur, ma couleur, ce que je pense, tu sais, le, le ton, conversation, le look, les sujets. Euh, puis c'était comme un, c'était comme, un, comme dirait certains ados, c'était un big deal, tu sais, pour moi de faire ça. Donc, euh, quand j'ai vu que ça plaisait, qu'il y a des gens qui trouvaient leur compte, qui apprenaient des choses, euh, ben pour moi, c'était comme wow, tu sais, de, de puis ouais je change les faits, surtout, je change les faits. Mm
0: -hmm. Ben moi, j'ai été vraiment, euh, je dois dire, épatée, Magali, euh, par ta posture, parce qu'écoute, tu as, as touché à 34, c'est ça, 34 sujets différents, avec des gens différents, et la question qui me non mais comment elle fait, tu pour... Nourrir autant la conversation, rebondir autant. Alors pour moi, ben c'est une chose de créer tu sais, l'espace de conversation, mais en plus de nourrir la conversation, fait tu m'as vraiment épatée par ta capacité, à, euh, je sais pas, d'être de, 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 aussi, euh, je te dirais, euh, généraliste dans, dans, dans mmh. tout ce que tu connais. Je pense que tu es une fille qui, qui lit beaucoup aussi.
1: Fait que curieuse, c'est ça. Puis tu c'est sûr il y avait, c'était ça le thrill aussi, Pascal, parce que, bon, au début, c'était des lives. Évidemment, c'est pas scripté, on part du rêve, on descend, puis tu fais avec ce qui est là. Mais maintenant qu'on les pré enregistre encore encore comme des lives, dans le sens qu'on coupe seulement s'il y a un problème technique. Donc, mais moi, j'aime ça. Je te dirais même qu'en ce moment, aujourd'hui... Euh, ça me manque des fois le, le, petit, mmh. le petit kick supplémentaire du live, là, que tu es comme vraiment ça aligne ça ligne. Euh, Il y a quelque chose qui me. Ben, ça me ressemble un peu. Tu sais, moi, la ronde, je déteste ça, aller dans des parcs d'amusement. Par contre, j'aime me faire dans la petite ride de montagne russe et euh, je peux au moins 20 fois pendant que j'attends en ligne avoir le goût de changer d'idée et pas y aller parce que je suis terrorisée. Mais j'aime ça. Okay. Alors, je pense que c'est ce petit côté-là que ça venait chercher ces conversations-là, pas trop scriptées, pas de montage, live. J'ai toujours eu le sentiment aussi que j'étais presque en... Tu sais, l'état de flow, dont le nom de l'auteur que je ne peux pas prononcer, CZ, tac, Oui là, il parle de l'état de flow. Puis moi, ça m'arrive, là, que je fais une conversation, puis pas tellement longtemps, deux, trois jours après, il y a quelqu'un qui l'écoute, puis qui me dit hey, Tu sais, quand Pascal disait ça, puis c'est comme si je ne m'en rappelle plus. Je rentre tellement dans un. Moi, je dis, je suis comme dans un état de transe. Alors, c'est C'est comme magique, tu sais. c'est... Je pense que c'est ça qui m'a fait aussi mordre dans ce projet-là, évidemment, hein, parce que j'en retirais énormément, là, je ne l'ai pas juste faite. Je ne suis pas Mère Teresa, je l'ai fait parce que ça me faisait vraiment du bien. Là. Ben,
0: tu es en train de nous livrer euh, une des pistes pour avancer euh, avec ses rêves, parce que ce que tu nous dis, c'est qu'il ne faut pas attendre de plus avoir peur. Hein? C'est
1: comme, hey boy. Non. la peur est là, <rire> la crainte <rire> est là, et on avance ouais. avec elle. Hein? C'est ce que ouais. tu es en train de nous dire. Ouais. Bien même, euh, puis la peur, pas attendre d'être complètement prêt non plus, tu sais. Parce que pour la petite anecdote, là... Euh, moi, je t'ai parlé, on a décidé, OK, go, on le fait, on l'a annoncé sur les médias sociaux, puis j'avais toujours pas regardé l'aspect technique, je pensais que ça serait super simple. Bon, finalement, on a trouvé une solution, mais c'était beaucoup moins simple que je pensais. Mais là, il fallait, fallait trouver une solution, c'était dans une semaine, puis bon, go. Alors, faut ça. pas, ouais, ça, moi, je pense que c'est vraiment, euh, euh, j'ai répété cette phrase-là beaucoup, beaucoup ces derniers temps dans des coachings, dans des animations de groupe, c'est avancez, faites des pas, c'est dans l'action que ça se précise, c'est dans l'action même qu'on a les réponses. Puis c'est même correct, à mon avis, ça aurait été correct d'en faire une, deux, puis dire c'est sais-tu quoi, non? » puis ressortir. Exact. Bien mieux que de tuer le projet avant de l'essayer, à ouais. mon avis.
0: Ben, je pense que c'est là qu'on se rejoint, tu sais, c'est comme « as-tu envie? » Oui. Mm. Le sens est là, oui. Ok, on est embarqué dans le projet. Après ça, on verra le comment. T'sais. fait que je
1: pense que c'est là qu'on qu s'est rejoint. C'est ça que tu nous as démontré. Oui, puis euh, dans le contexte Covid, puis l'agenda vide, puis euh, la lourdeur ambiante, puis le monde qui était comme angoissé, puis tout ça. Puis je me disais, mais moi ça m'a ça m'a tenu, euh, ça m'a tenu, j'allais dire en vie C'est peut-être un peu gros comme statement là, mais ça m'a ça m'a tenu. Euh, motivé dans la création, dans, dans, dans le projet. Euh, pis ça rebondissait vite une fois par semaine. Donc, euh, pis tout était à construire autour en même temps. Donc, ça se construisait en même temps que le projet avait déjà démarré. Alors, ça a été comme un pour moi, là, ça a été vraiment une façon de garder la tête hors de l'eau et de ne pas euh, me laisser aller dans mes peurs et mes angoisses. Euh, parce que moi, je dois te dire que quand le confinement est arrivé en mars, là, ma, ma petite antenne intérieure, elle savait que ça prendrait un bout de temps à qu'on revienne. Et, et, et quand je pensais à l'éventualité que ça prendrait beaucoup, beaucoup de temps, <rire> ça me faisait capoter. Donc, ça m'a comme je me suis comme raccrochée là-dessus pour comme tu sais, continuer à surfer, là, continuer à avancer. Mmh. Oui, puis contribuer aussi, parce que je me rappelle, euh, tu sais, comme tu disais, nos,
0: nos agendas se sont vidés, tu sais, et tu cherchais aussi une façon de pouvoir aider
1: autrement. Euh, ouais. De servir, ouais. exact, ouais. de te mettre au service ouais. de...
0: Mmh. Oui, vraiment. Euh, les gens, Magali, euh, quand tu as fait le post sur LinkedIn et Facebook, euh, <rire> évidemment, euh, ils ont aimé l'idée de cette célébration d'un an, puis ils ont été très généreux dans leurs questions. Euh, ouais. Je pense que ce que les gens voulaient, en gros, savoir, c'était... Ben, après un an, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? C'est quoi les, les apprentissages que tu as fait? Puis, ben moi, la première question que j'avais envie de te poser là-dessus, mm. c'est. C'est sûr que, bon, on est coach, hein, fait que c'est le développement de la personne. Alors, toi, Magali, d'abord, qu'est-ce que tu as appris sur toi comme personne?
1: Ben, euh, j'ai définitivement appris que. je suis plutôt une fille. Euh, j'ai pas passé ma vie de peureuse. J'ai fait souvent des, des gestes courageux, mais, mais j'ai vraiment appris parce que celui-là, je l'avais pas fait ce pas-là vers ce rêve-là. Puis qu'il y a du beau quand je me donne la permission, puis quand je passe par-dessus une peur hein, ou sauter dans le vide. Euh, je l'ai dit tantôt, euh, moi je suis bien bonne pour faire. Euh, Parler d'un concept, parle pas de moi là. Quand vient le temps de me mettre, moi, personnellement, dans quelque chose, je suis beaucoup plus euh, timide, disons, même si les gens n'y croient pas, mais c'est vrai. Euh, donc, de me mettre à nu par rapport à, 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 à un, euh, l'espèce de statement d'à quoi on rêve, puis on construit le monde du futur, puis on, on va faire ça ensemble. Puis, évidemment, c'est mes invités hein, qui, 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 étaient, qui amenaient le rêve, mais, mais bon, je, je, je conversais, puis je, je donnais mon opinion aussi à chaque fois. Donc, euh, j'ai aussi appris, à, 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 avant que le, pro, le projet se, se démarre, à me, à me confier, puis j'en ai, ai parlé à des gens qui étaient dans mon réseau, qui ne sont pas nécessairement des grands amis, mais je pense entre autres à Sonia, Bacon. Euh, on ne se connaît pas de temps avec ça, elle et moi, on se suit professionnellement. Puis on s'est parlé, puis j'y ai dit que, comment je me sentais par rapport euh, au vide de mon agenda, le vide de Simon dit je à rien. J'ai ce projet-là, que j'aurais comme le goût, mais je ne sais pas trop. Puis elle a, en me confiant à elle, elle, elle a m'a donné le coup de pied pour me, pour me, me challenger, puis dire ⁇ Ah oui, vas-y, fais-le ⁇ Donc j'ai appris à... à, à, à de l'avantage d'oser plus s'ouvrir, puis, puis se confier à... à tu et, et, sais, c'était une intuition d'en parler à Sonia. je ne je, je, savais pas trop pourquoi, puis même j'étais mal à l'aise parce qu'on n'est pas proches, mais je l'ai fait pareil. Donc, j'ai appris aussi à demander, puis j'ai appris à recevoir aussi. Il mm. y a du monde, beaucoup de monde qui m'ont aidé à m'aider à résoudre des affaires, à me mettre en lien avec des gens. Euh, tu sais, donner, c'est une chose. Mais apprendre à recevoir, c'est une autre. Il y a une phrase, là, je ne sais pas de qui elle vient, mais j'aime bien la dire, c'est que recevoir est un acte de générosité. Euh, moi, je ne suis pas si bonne que ça, à recevoir puis à demander, pas tant. Donc ça, j'ai appris ça. Euh, ben, j'ai appris que j'avais un réseau en or, puis j'ai appris que le réseau il est là pour qu'on s'en serve. Et En anglais, on dit « what goes around comes around », donc on récolte ce qu'on sème, puis c'est correct. De, on s'en sert de différentes façons à différents moments de notre vie. Euh, puis je pense que je l'ai déjà dit, mais la plus grande leçon, c'est que c'est en avançant que les choses puis que les réponses viennent. Mm. C'est dans l'action. En tout cas, moi, c'est dans l'action que je me développe, que j'apprends puis que je mets de la clarté. En tout cas, pour moi, c'est une grande vérité.
0: Oui, oui, ouais, ça, ça te ressemble beaucoup.
1: Puis, euh, ce que je me dis aussi, c'est que tu sais, c'était
0: une période d'adversité. Euh, donc, c'était aussi une période d'adversité pour toi. Tu sais, as vécu mm -hmm. comme les autres, les impacts de la COVID. Alors, comment euh, tu as réussi à continuer, tu sais, à persévérer, de créer à travers... Euh, les hauts, les bas, les niveaux d'énergie tu sais, qui, qui mm. fluctuent comme ça, qu'est-ce qu qui t'a
1: aidé à relâcher pas lâcher? C'est sûr que, bien, premièrement, c est, c est, c est, moi, c'était un grand plaisir et tu sais, moi, quand j'ai un engagement, j'ai un engagement. Là, là j'étais partie sur une, un, un engagement, mm. j'avais un mercredi, à tous les mercredis à midi, je faisais un live, je les annonçais trois, quatre d'avance, donc je ne pouvais plus m'y. c'est une façon pour moi de me mettre en action, de me commettre. Après, c'est sûr que c'était une année particulière. Alors, euh, j'ai pris beaucoup plus de temps pour moi. Euh, encore aujourd'hui, presque à tous les jours, je prends du temps pour aller marcher dehors, écouter de la musique, je me promène dans les ruelles. Bon. Donc ça, c'est nono, là, mais c'est beaucoup, beaucoup, là, un gros pas pour moi de prendre du temps, d'être plus à mon rythme aussi, de ne plus être dans les horaires d'avant, de partir le matin pour aller animer un groupe, puis ben, c'est à midi qu'on dîne. Ben là, je mange quand j'ai faim, euh, il m'arrive de faire des sieste, tu sais des petites siestes éclairs dans l'après-midi, je suis vraiment beaucoup plus connectée sur mon rythme, euh, puis euh, je dirais plutôt que, je pense que le projet m'a plutôt amené à surmonter les périodes où c'était plus difficile pour moi. J'ai jamais eu l'impression que le projet était dans le chemin, tu sais. Mm.
0: Euh,
1: mais c'est sûr qu'il y a des fois où je n'étais pas, euh, il, y a des, il y a des moments des que j'étais moins euh, moins bien que d'autres. Euh, mais à chaque fois, quand j'entrais dans la conversation ou dans la, je faisais toujours une petite pré-conversation avec l'invité pour valider qu'on qu s'aligne puis s'assurer que l'invité est toujours d'accord. C'était pour moi c'était comme on faisait une pré-entrevue à, à à deux sens. À chaque fois que j'avais ces moments-là, parce qu'oublions pas, évidemment, que j'avais mon rendez-vous du mercredi, mais j'avais un paquet d'appels avec différentes personnes, puis a il a, y en a qui disaient non, il y en a qui disaient oui, puis bon. Mm -hmm. À chaque fois que j'étais dans ces conversations-là, ça me donnait tellement d'énergie, puis comme ça allumait ma lumière intérieure, que, que je pense que, que c'est ça. Je pense qu'à quoi on rêve a été une des conditions de succès pour que je passe au travers cette année-là, je te dirais, mm -hmm. en fait. Mm.
0: Puis ton rêve à toi, est-ce qu'il a évolué, est-ce qu'il a changé pendant cette année-là?
1: Il s'est euh, concrète, il est, il, est, il, est, il est devenu plus clair, il est devenu plus évident. Euh, il a évolué dans le sens que j'étais déjà dans des actions professionnelles autour de la transformation, autour de développer le leadership, développer la collaboration, donc en quelque part, la fameuse co-construction de, de, de demain, t'sais. Mais euh, cette espèce de nouvelles, de nouveaux tu sais, de d'animer des un podcast, j'ai commencé à animer des événements d'affaires, il y a comme, là je dis en blague, la Jeannette Bertrand Affaires qui a émergé en moi, euh, et ça c'est sûr que ça rajoute, disons, à mon rêve initial et que je veux que ça continue, euh, j'ai plein d'autres idées d'ailleurs, puis ben, plein d'autres idées de projets un peu plus créatifs, personnels, du genre à mon rêve là, qui pourrait qui pourrait surgir, donc, c'est dans ce sens-là qu'il a évolué. C'est comme s'il si, euh, remonté à la surface, puis tu sais, il est devenu bien, bien, bien là, là, tu avec des nouvelles ramifications, je te dirais.
0: Parce que dans la conversation qu'on a eue, euh, Magali, il y a quelques semaines, tu étais capable de faire un lien hein, avec tes rêves de petite fille, ouais. et après ça, en vieillissant, donc... Comment ce rêve-là s'est transformé là, depuis que euh, ouais. tu es petite? Parce qu'il y a un lien
1: avec ça aussi. Bien, en fait. Alors, quand j'étais petite, je, je pense que ce que je t'ai raconté, c'est que. Euh moi, j'admirais je, je, profondément Jeannette Bertrand. Je considère même que j'ai appris la vie. Je me rappelle avoir écouté son une émission « Parler pour parler » là, avec les petites dramatiques sur différents sujets sociaux, les conversations. Puis tu sais, ce pas vraiment un contenu pour les petites filles de 10-11 ans, mais euh, bref, moi, j'étais fidèle au poste et puis j'aimais ça. Et euh, j'ai toujours été attirée. La communicatrice en moi a toujours été très présente. Euh, j'ai même l'impression, j'ai fait une réflexion ces, ces derniers temps, puis je me, je me rendais compte que à plein d'égards dans ma vie personnelle, j'étais la personne qui ouvrait, tu sais. Euh, j'ai eu un chum à dos qui était noir, tu sais, dans ma famille, mes grands-parents, ils n'avaient jamais vu un de proche, tu sais. Fait que tu sais, toute cette notion d'ouvrir les gens sur des thèmes, d'ouvrir les gens sur les autres différences de d'autres humains, dans des milieux de travail aussi, parce qu'avant de faire ce que je fais comme métier, je travaillais en publicité, puis je me rappelle euh, dans mon petit coin, tu sais, je faisais déjà des heures de fou, mais euh, j'amenais l'idée de, de faire du développement, de la main d'œuvre. tu sais, à une époque où ça n'existait pas vraiment dans mm. en tout cas, ça n'existait pas dans ce milieu-là. Euh, J'avais comme démarré mon petit micro-comité de développement organisationnel sans trop savoir, euh, avant, que, avant que le mot me soit connu, tu sais. Euh, donc, euh, puis, j'ai étudié en communication, hein. J'ai étudié en communication. Je suis allée travailler en publicité. Mais fondamentalement, là, moi, petite, là, je me voyais, euh, je me voyais, moi, Jeannette Bertrand à télé parler de sujets, Donc, en quelque part, là, je me suis payée la traite de ce rêve-là à 48 ans. <rire> mm.
0: Écoute, ben la Jeannette Bertrand de 2021. <rire> C'est quoi et... les conversations qu'elles rêvent d'avoir dans nos milieux de travail, dans nos ah,
1: organisations? Ah ouais. et là, je me suis fait une petite liste, là, parce que je ne voulais pas en oublier. Alors, il y a une chose, là, qui me semble fondamentale, on, je l'ai effleurée tantôt, c'est l'aspect que, là, la suite, c'est bien plus grand que le ratio présentiel-virtuel, OK? Ça, c'est déjà... Bon, déjà, je comprends qu'il faut se positionner là-dessus. Mais, par exemple, moi, je commencerais, là, par qu'est-ce qu'on a appris dans la dernière année? Ben, juste là, là, on pourrait surfer, on pourrait faire quelques groupes dans une organisation puis on pourrait se rendre compte, on pourrait apprendre des belles vérités. On pourrait apprendre sur des écueils qu'on a dans notre culture, on pourrait apprendre sur des forces qu'on a, euh, on pourrait apprendre sur, justement puis pour éventuellement arriver à, à quoi on rêve puis comment qu'on structure la suite. Parce que tu sais, fondamentalement, toi et moi, on est bien d'accord avec le concept qu'on n'est pas juste là pour être gentil, bienveillant, avec des belles lunettes. Là. On veut que les organisations atteignent leurs objectifs, que les projets aient lieu puis que bon, les projets d'affaires se passent. Sauf qu'on le sait aussi que ça va se passer mieux si les gens sont bien. Hein? Donc, de quoi on a besoin, à quoi on rêve pour être bien, pour remplir notre mission collective ensemble? Qu'est-ce qu'on a appris pourrait nous amener à de quoi on a besoin? Euh, la culture, l'expérience employée, là, on fait ça comment en mode hybride? La gestion, on est, on est en train encore de défaire le vieux leadership pour installer un leadership plus moderne, plus... Euh, un idée plus d'accompagnement, si je peux dire. Que, euh, mais comment on fait ça en virtuel? Comment on fait ça en hybride? Comment on fait ça quand les gens ne sont pas tous en même temps au bureau? Après ça, il y a la question de notre bureau, là à quoi il sert? Il a l'air de quoi? Parce que bien évidemment, qu il risque de changer ce bureau-là. Mmh. Les rangées de cubicules, à mon avis, ça n'existera plus. Peut-être, mais en tout cas, on verra. Euh, la collaboration, puis la co-création. J'ai parlé dans, dans les derniers mois avec différentes entreprises du monde créatif et il y en a qui ont carrément arrêté. Bon, ils n'étaient pas là dans leur cycle de projet, mais ils n'ont volontairement pas lancé de nouveaux projets dans la dernière année parce que pour eux, qui étaient vraiment des cultures très très présentielles, tout le monde collé ensemble au bureau, vous euh, ne voyaient pas comment ils allaient pouvoir mettre leurs compétences de co-création en, en, en mode euh, virtuel. Bon, il y en a d'autres par contre qui ont fait des miracles. Mais comment on va comment on va créer ensemble avec cette nouvelle modalité-là euh, C'est quoi la vraie flexibilité, la vraie conciliation travail-vie Je dis bien travail-vie parce que c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants qu'on n'a pas besoin de flexibilité là. Hein? Euh, parce que, euh, ben, en parlais dans le, le, la, la conversation, le live que t'as fait ce matin, mais tu sais, la notion que c'est pas euh, c'est pas la table de babyfoot, puis les avantages sociaux, euh, la semaine de vacances de plus, oui, ça fait du bien, puis c'est super apprécié, et c'est très attrayant, hein, ça peut être attractif pour att att attirer un employé, mais c'est pas ça qui fait euh, qu'on est, qu qu est dans un... un, un un espace de sécurité, puis qu'on est pleinement en possession de nos moyens, puis capable de contribuer à notre meilleur. Donc, ça va être, c'est quoi qu'on qu a besoin pour la créer cette santé psychologique, puis ce, 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 ce climat de sécurité dans les organisations pour diminuer les stress? Euh, la diversité, puis l'inclusion, si vous faites la rétrospective, là, il y en a trois, quatre au moins dans les 34 conversations où on parle de ça. Euh, et j'en parle évidemment d'un point de vue parité femme, bien sûr, mais bien plus que ça. On a parlé de neuro-inclusivité. Il euh, y a l'intégration, ben, de toute façon qui est une clé, hein, parce que là, la pénurie de main-d'oeuvre, une des clés, c'est l'immigration. Mais comment on les, in, comment on, on intègre puis qu'on fait sentir bienvenue puis pleinement euh, euh, ancré dans le cœur des organisations, l'ensemble des employés, il euh, faut pas prendre pour acquis. Parce qu'on croit qu'on est inclusif, qu'on l'est pour vrai. Tu il faudrait peut-être aller le vérifier. J'ai eu ces conversations-là, moi, avec différents leaders. Je me rappelle avoir parlé avec une coachée avec qui je travaille, puis elle me dit oh, Non, 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 elle et moi, tu sais, c'est très. Euh, elle me dit tout, euh, notre conversation. Qu'est-ce que tu ça dit tout? Qu'est-ce qui te dit qu'il n'y a pas des sujets qu'elle n'aborde pas, t'sais? Pas parce que vous parlez à bâton rompu facilement d'un paquet d'affaires, qu'il n'y a pas plein d'autres affaires qu'elle garde cachées que ça ferait peut-être du bien qu'elle t'en parle pour améliorer, peu importe, les résultats, l'équipe et tout ça. Donc, immigration, diversité, parité, inclusion, diversité, parité, ça, c'est fondamental. Euh, Puis, tu sais, quand tu me parlais de mon site web, là, qui t'avait donc attiré, là... On l'a pas dit, mais il était rose. C'était hein? quand même audacieux, le oui, hein? web exact. rose. Moi, quand j'ai quitté mon emploi en publicité, euh, j'avais pas un projet d'affaires très, très clair, mais je disais que je voulais injecter du rose dans le monde du travail. Ça, c'était ma métaphore pour le même rêve dont on a parlé tantôt. Euh, mais euh, comment on comment on... On fait pour, pour que c'est. Mettre du rose, pour moi, c'était l'acceptation des différences, que l'ensemble des personnes s'amènent au complet, se sentent légitimes de parler. Je le vois des fois, tu le vois toi aussi, Pascal, je suis certaine. Ah, je, les gens sont comme il y a comme une Tu sais, ma job, pis ta job, il y a comme une jonction entre les deux. Puis dans jonction, il y a un paquet de roches qui sont Mais ben là, c'est pas vraiment mon carré, c'est ton carré, personne n'en parle, mais on s'enferme là-dedans tout le temps, on souffre. On, a, on, on descend la performance, mais des, ça, c'est des communications courageuses, là, très, très à faire, mais qui n'ont pas lieu pour plein de raisons. Sécurité, ça, on n'est pas sûr que c'est notre job. Installer cette espèce d'ouverture sur la co-responsabilité. Mais ça, ça vient avec l'autre barre aussi, tu sais. ne peut pas être demandé aux employés d'être imputables et d'avoir de la co-responsabilité sans partager le pouvoir, sans partager les bénéfices, sans partager, tout ce qui vient avec. Donc, je pense ouais. que... Il y a beaucoup à faire.
0: Oui, puis ce que tu nous dis, puis qui, moi, me rejoint beaucoup, c'est que pour être capable d'avoir les vraies conversations, il faut poser les bonnes questions. Oh oui. Parce que tu on, c'est ça ton talent, c'est de poser les bonnes questions. C'est comme ça que tu as réussi à faire sortir tout ce, ce jus intéressant, là, ce jus de personne, ce jus de cerveau et de ouais. cœur de tes invités. Fait... Donc oui, on veut tout plus d'humanité. Oui, on veut tous plus de bienveillance, d'authenticité. On sait que c'est bon puis ça goûte bon. Mais se poser les vraies questions, ça veut dire, comme tu disais, ben quand est-ce que c'est difficile pour nous? Quand est-ce qu'on n'y arrive pas? Tu sais, c'est quoi nos freins? Tu sais? ouais. C'est ça d'être capable d'avoir les vraies conversations. Puis ça prend Tout de la fait. profondeur. Tu sais.
1: Tout à fait. Ça prend euh, des fois, ça prend quelqu'un qui, de façon bienveillante, votre challenger, votre euh, mmm, tu dis ça mais tantôt tu as dit ça puis pour que les choses sortent puis il faut comme moi des fois je me présente devant les groupes puis je leur dis que je suis comme la sage-femme, tu sais, c'est pas moi qui va accoucher du bébé mais je vais vous aider. Mais des ouais. fois la sage-femme, il faut qu'elle qu aide la maman, t'sais. Puis tu sais Pascal, il y a une statistique effarante hein. Bon, il y a différents chiffres là mais j'ai lu dans les affaires 41% des gens qui pensent à changer d'emploi après la pandémie bon ils étaient peut-être déjà malheureux puis ils ont fait tu sais de, de, de la de la prise de conscience ils ont bon euh, moi je pense qu'il y a plein de gens qui ont qui sont débarqués d'un rythme effréné qui ne voudront plus jamais revenir dedans euh, il y a des gens qui, sont, qui ont découvert le plaisir d'être à la maison quand leurs enfants revenaient dîner le midi bref il y a un paquet de raisons mais tu sais la fameuse pénurie de main d'œuvre dont on parlait avant ben elle s'en va de plus en plus et là les gens sont plus, tu sais, jouent ça safe, là, on bouge pas trop pendant que c'est la tempête. Mais euh, là, le gros bout du bâton est définitivement dans la main des, des, des travailleurs. Puis je dis pas ça dans une espèce de guerre de pouvoir, mais dans une espèce d'invitation à, à prendre conscience de ça et aller provoquer ces conversations-là importantes. Parce que c'est comme ça qu'on va qu parce qu'il y a peut-être des fois des organisations qui pensent que tout va très, très, très bien, mais parce qu'il n'y a personne qui parle. La fameuse harmonie, question, ouais, <rire> oui. harmonie artificielle. Oui. Harmonie artificielle.
0: Oui. Écoute, je, je pense qu'aujourd'hui c'est moi qui gère le temps. Je que oui. ça, ça va dans mon dans mon ça rôle, va dans ton rôle. <rire> la que tâche? de Janette aujourd'hui. Fait que euh, va falloir s'en aller vers la conclusion, ouais. Magali. Oui. Ouais. Euh, et euh, je, je retiens ce que tu as dit au début, c'est que les gens qui ont des rêves, ils sont capables de les mettre. En action. Fait que pourrais tu pourrais-tu nous faire un rapide recap là, des meilleures techniques pour réaliser nos rêves? Ce que tu
1: as appris dans la dernière année? Bon, premièrement, je pense qu'il faut trouver moyen de s'entendre, de s'écouter. Euh, J'ai entendu parler d'une nouvelle pratique. Euh, comment qui appelle ça? En tout cas, en, 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 ça a un petit nom cute en anglais, là, mais en d'autres termes, c'est une, une semaine euh, sans meeting, sans Internet, ou un think week. Hein? Alors, un okay. temps d'arrêt. Allez hein? réfléchir. Ah, ça peut être un week-end aussi. Pas d'enfant, pas de super sais, Un espèce de moment de réflexion stratégique avec soi-même. Il faut d'abord trouver le temps de s'écouter. Après... Euh... Moi, en tout cas, moi, ma clé, je pense, puis moi, j'aille ça, là, je n'aime pas ça vous dire que ma clé, c'est votre clé, mais je, je, bon, écoutez, bien, suivre les filons. Il y a des filons qui émergent, qui ne sont peut-être pas euh, complètement raffinés, tout à fait clairs, mais j'ai l'idée que, puis ça me tente d'en parler avec un tel, bien, go, vas-y. Donc, je, pour moi, c'est vraiment de suivre ces élans-là, d'aller un peu sur le terrain, d'aller tâter le sujet, de parler à différentes personnes pour avoir de la clarté. Après ça, moi, je dirais que moi, dans mes clés, c'est de me commettre sur des premiers pas, comme des dates dans l'agenda. C'est encore mieux si c'est des dates publiques ou partagées avec des gens, parce que je suis orgueilleuse, donc tu sais, ça m'aide. Euh, mais moi, je suis totalement contre le concept du plan quinquennal. Tu sais, c'est une perte de temps, à mon avis, parce que c'est sûr qu'on va le réviser 122 fois. Donc, euh, un plan très, très court terme, premier pas qu'on raffine sans arrêt. Tu sais, l'espèce de méthode agile là, dans ce genre-là. Euh, puis après, ben, il faut régulièrement, à mon avis, se re retourner dans des zones de réflexion. C'est pas obligé d'être une semaine complète, mais euh, moi j'ai constamment euh, un, un, une espèce de journal, mais qui est pas vraiment un journal où je raconte ma vie, mais où je fais des, j'écris des réflexions, des constats, puis je relis ça souvent, puis je rajoute, puis c'est comme une façon de me suivre. Euh, puis là, je me rappelle même plus c'était quoi la question à laquelle je suis en train de me répondre, mais ça, c'est comment on, on, on passe à l'action sur nos rêves, hein, c'est ça? Et voilà. C'est ça. ça. Fait que moi, je pense que c'est vraiment ça. Euh, toujours l'espèce de, je dirais, la, de, la, en, en, la, le calibrage interne-externe, toujours être en balance entre les deux, t'sais? Puis je pense que ça résume ce que je viens de dire là. Puis euh, c'est de faire des premiers pas. Puis c'est correct d'arrêter puis de changer de chemin aussi. Hein, puis c'est correct d'annuler oui. le projet. Là, ça, c'est correct aussi. Là. Exact.
0: Tu sais, on parle souvent d'être complet, tu tête, cœur, action. Donc, tu sais, dans notre capacité à mettre nos rêves, à réaliser nos rêves, ben, tu dis suivre son élan, tu souvent qui vient du cœur, qui vient du sens. Puis, ben la tête est pas loin, tu sais, pour euh, organiser. Euh,
1: Bien là, la tête, elle quoi. arrive, quand, mettons, je prends le téléphone, je t'appelle pour en parler, il faut que je fasse appel à ma, ma tête pour le structurer un peu. Tu me exact. donnes du feedback, ça résonne dans mon cœur, ça met du jus dans ma tête. fait tu sais, ça se passe tout comme en... En synergie, cette affaire-là, mais je pense exact. que ce point-là est fondamental, ça se passe avec les trois, les trois morceaux, oui. tête, cœur, action. Exact. Faut, ça ne peut pas juste être tête, ça ne peut pas juste être action, ça ne peut pas être juste, juste cœur, parce qu'il ne passera pas grand-chose.
0: Exact. Mm. Puis après ça, bien, faire des pas, moi aussi, c est, c est, je crois beaucoup là-dedans, faire les premiers pas, puis s'engager, hein, pas par pas. Euh, puis bien, j'ajouterais peut-être, Magali, euh, faire des relectures de temps à autre. Euh, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui mm -hmm. à, à, quand ouais. on a avancé dans nos projets. fait que ouais. Écoute, euh, Magali, je sais que tu termines souvent tes capsules en offrant le mot de la fin euh, à tes invités. Alors, je vais t'offrir... Euh, le mot de la fin, euh, s'il y a un message avec lequel tu aimerais nous laisser aujourd'hui. Et d'abord, ben, je veux sincèrement te remercier du fond du cœur. Euh, je pense que tous ceux qui t'écoutent, qui t'ont écouté, qui t'écouteront dans le futur, euh, seront d'accord avec moi pour te dire que ce que tu nous as offert euh, cette année, ben, ça nourrissait le cœur, la tête, et je suis sûre que ça en a inspiré plusieurs à se mettre en action dans le rêve dont tu nous as incarné, modélisé. Euh, C'est quoi se mettre en action dans nos rêves? Alors, merci du fond du cœur et merci de m'avoir embarqué dans ton aventure. Aussi. <rire> euh, Écoute! Alors, le message de la fin, qu'est-ce que tu as le goût de nous offrir en terminant?
1: J'y avais pas pensé. Puis là, spontanément, ce qui me vient... C'est que pour qu'on ait des conversations profondes, des conversations importantes, ou pour qu'on mette en action nos rêves, ou pour qu'on soit un bon leader ou un bon parent, ou pour, pour tout, c'est ce qu'on voudrait. Ça part d'abord et avant tout de nous, de qui on est, de comment on va, de comment notre posture interne, notre état physique. Et euh, un jour, moi, il y a quelqu'un qui, qui, qui a prononcé une phrase qui m'avait beaucoup choqué sur le coup mais qui m'a guidé depuis, c'est la notion de, il faut il faut oser euh, se faire passer en premier et honorer nos besoins et nos conditions de succès qui sont chacun euh, différents. Puis euh, là, on va être capable d'être disponible, présent pour avoir des, communica des communications courageuses. On va être capable d'être un bon leader ou on va être capable de se faire confiance puis de mettre nos projets à contribution. Donc, euh, c'est comme mon message, mon mot de la fin, ça serait de prendre soin de vous D'abord mmh. et avant tout.
0: Mmh. Merci. Et bon succès avec À quoi on rêve, Magali?
1: Merci, Pascal. <rire> Vraiment contente que tu aies accepté de faire cette rencontre-là avec moi. Plaisir. Ah, oh, puis. Merci parlant, là, je ne ferai pas une affaire de Grammys, mais je veux dire merci à Cathy qui est derrière en ce moment. Hein. Mm. Euh, Cathy qui s'occupe de la, la technique depuis euh, le tout début, presque. Il y a Martine, euh, Martine Labbé aussi qui, euh, qui a été là au début du projet. Euh, Geneviève des hôtels et son équipe Deluxe puis Sonia Bacon qui m'a donné le coup de pied. Il y en a plein d'autres que je nomme pas, mais euh, ceux-là... Euh, euh, il y a Daria qui est la coordonnatrice en ce moment... Euh, qui, qui m'aide sur les médias sociaux puis sur plein de trucs. Et puis, euh, là, il y a quelqu'un que j'ai oublié, qui m'a passé par la tête. Je m'excuse ceux que j'oublie, mais merci à tous ceux qui ont, de près ou de loin, contribué. Claire Salinger, qui faisait les planches mm. au début. Et Cathy, c'est Cathy Chapu. Je m'excuse, j'avais un blanc de mémoire tantôt. Alors, merci à toutes ces belles personnes. Hey, j'ai viens de réaliser, toutes des femmes. Je me suis oh. entourée du, du Power Woman Club. Euh, il y a quelques hommes qui ont contribué. C'est pas pour dire qu'il n'y a eu pas d'hommes, mm. mais merci à toutes ces belles personnes-là d'avoir cru et puis d'avoir aidé. Alors, tous les contenus passés sont sur balado.magalieco.com. Ils sont tous, toutes les balados sont, toutes les conversations sont aussi disponibles sur Spotify, iTunes et Google. Alors, ben, mercredi dans deux semaines, on continue avec une autre conversation qu'on rêve.
0: Ah oh. Yeah, fait que ça continue. ça continue. Merci
1: Pascal.